0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo. Hoy vengo con un contenido un poco diferente al de esta semana, ya que en esta ocasión me han realizado una entrevista para el podcast de Triatlón y otras drogas los compañeros Sebas Abril y Edu Vela. Así que sin más, os dejo con la entrevista y espero que os guste. Ya veréis que es una entrevista un poco extensa, pero que bueno, podéis ver por partes si os resulta un poco larga.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos a Manu Solarjona, es ciclista profesional y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, con él vamos a hablar de, de muchos temas muy variados y posiblemente cada uno de ellos dé para un episodio completo del podcast, así que vamos a intentar no irnos mucho por las ramas, no abrir muchos melones y <ríe> intentar quedarnos centrarnos en la, en la entrevista en sí. Pero bueno, antes de nada, eh, saludamos a, a Manu Sola y que, y que él se presente que mejor que él no lo va a hacer nadie. Manu, buenas, ¿qué tal? Buenas, Eva y Edu.
0: Pues nada, claro. un placer estar con vosotros. Muchas.
1: Pues nada, cuéntanos un poquillo quién eres, a qué te dedicas, eh, cómo ha llegado a esto de, del entrenamiento, tu pasado, un poco de como ciclista también, un poco que la gente te, te conozca si es que ya no te conocen y un poco también eh, tu proyecto de ciclismo evolutivo, si quieres puedes comentar también algo sobre él.
0: Vale, bueno, pues yo he sido ciclista un montón de años y aún me, me considero siéndolo, creo que desde los 14 años que compito, aunque ya antes salía en bici. Y ya una vez llegué a, a la época esta de la selectividad Donde decides qué vas a hacer con tu vida o qué vas a hacer Pues bueno, yo, yo quería seguir haciendo lo que más me gustaba en el mundo Y para eso pues me, bueno me metí a estudiar ciencias del deporte Y poco a poco, pues con lo que iba aprendiendo de, de entrenadores Lo que iba a, 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 aprendiendo con la práctica y, y con los aprendizajes de la carrera, por supuesto Pues bueno, iba aprendiendo a, a entrenar gente Y lo vi como el paso lógico De hecho ya mientras yo competía ya estaba entrenando a algunas personas, pocas, pero bueno. Eh, y ya a partir sí. de, de dejar la competición, pues bueno, empecé a estar con más gente y, y bueno, también me considero que que para mí quizás el entrenamiento, estas cosas que vamos hablado hoy de ciencia del entrenamiento, son casi, te diría, una pasión más que un trabajo. Yo soy alguien que, que me ponga a leer esto, que me ponga a escuchar podcast, como el vuestro, o, o sobre temas así complejo y, y me gusta, lo disfruto entonces, pues bueno, todas estas cosas que voy aprendiendo las la he hecho en algunos artículos y ahora pues con el podcast que de ciclismo evolutivo, que también hice gracias pues a, a que tú me animaste Sebas, especialmente sí. y bueno, pues eh, ahí vamos <ríe>
1: ahí seguimos bueno, muy, eso, bien. Eso, eso, eh. muy bien, no, no, hay
2: nada eh. no hay nada mejor que hacer de, de tu hobby eh. tu tu trabajo bien. la verdad, claro que sí al final, al final lo disfrutas pues sí. mucho más muy bien bueno, pues vamos a hacer como siempre hacemos, alternamos las preguntas Sebas y yo, ¿vale? Y conforme vas contestando, pues bueno, pues al final intentamos que sea lo más coloquial posible y que lo más dicharachero para que no sea, para que sea, para que les llegue a los que nos escuchan, ¿vale?
0: Vale, perfecto.
2: Bueno, Sebas, si ¿sí quieres empiezo yo la primera. Venga, tirole. Venga. Bueno, vamos a hablar un poquito de carga y de cuantificación. Eh, la prescripción del entrenamiento es algo que más que aplicar cargas totalmente mecánicas. Háblanos un poco sobre tu visión de este tema y qué deberíamos tener en cuenta a la hora de preparar una semana para nuestros triatletas.
0: Vale, bueno. Aquí, por supuesto, hay que, hay que tener en cuenta, aparte del entrenamiento, todo lo, el conjunto de estresores que influyen en un deportista, como puede ser eh, bueno el estado anímico, eh, la ansiedad que tenga, el grado de, de activación que tenga o simplemente estresores ambientales, o nutricionales, ¿no? Por ejemplo, que haya que esté en ayuna o que esté con dieta baja de glucógeno, que haya esta actitud, etcétera. Quizás para que esto se entienda bien, y dime si quieres que entremos ya a, a más profundidad, pero para que se entienda bien por qué digo que son tan importantes, por ejemplo, los sentimientos, las emociones del deportista, habría que explicar un poco toda la historia casi casi de, de la ciencia del estrés y de la ciencia del entrenamiento. Si sí, no te importa que pasemos ya a
1: eso. Sí, tú, Por ejemplo. Tú, tú tírale, tírale explica todo lo que tengas que explicar que a la gente le quede vale. claro eso y, y para adelante Mira. no te preocupes.
0: Sí, voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda porque es una cosa que no he explicado hasta ahora que no no suelo explicar a los deportistas claro y entonces a lo mejor algo queda en el tintero así que pues bueno si no se entiende algo me lo decís. Vale. Pero bien los modelos actuales de ciencia del entrenamiento modelo típico de impulso-respuesta, de, de Bannister, en lo que está basado, por ejemplo, pues todos los modelos de TSB, de, de TSS, de CTL, de Training P, etcétera, uh -huh. se basan en la visión del estrés de, de Hans Selye. Hans Selye se considera, podríamos decir, el padre del estrés, pues, porque fue el primero en investigarlo, empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta que bueno, dio sus tesis pues, en torno a los años 50. Selye se dio cuenta haciendo su estudio... ...de que diferentes estresores... ...él lo hacía con, con ratas... ...o eso por lo menos eso dice... ...bueno, diferentes estresores muy variados... ¿no? ...por ejemplo, le daba veneno... ...le inyectaba sustancias... ...les cortaba piernas... ...les sometía a peleas, etcétera... ...o sea, le hacía cosas muy bestias... ...y se daba cuenta de que le hacía lo que... ...hiciese lo que hiciese a las ratas... ...la respuesta de las ratas era idéntica... ...vale, esta respuesta era por ejemplo una activación del sistema simpático, una disminución del sistema parasimpático, vale, esto se reflejaba, por ejemplo, en una expresión mucho más alta de no. hormonas como catecolaminas, como cortisol, adrenalina, insulina, etcétera, vale, y también reacciones más fisiológicas que se podían medir más fácilmente, por ejemplo, un aumento de, de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tasa de respiración, un aumento de la presión sanguínea, disminución de, bueno, esto no podía medirlo ahora, pero lo sabemos, ¿no? Que hubiese disminuido la variabilidad cardíaca. Bueno, Selye a esto lo llamó eh, síndrome de adaptación general, ¿vale? Porque era simplemente pues, lo que él consideraba estar enfermo. Ante un uh -huh. estrés, fuese el que fuese, eh, eh, se provocaba un, una respuesta del organismo. Bien, este modelo de Celie también se relaciona con el modelo de alostasis. No, no perdona, de homeostasis. Vale, todos conocemos que lo que es la homeostasis, ¿no? Que es que el organismo trata de mantener estables sus constantes vitales. ¿Vale? Por uh -huh. ejemplo, la sí. temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, etcétera Este modelo de homeostasis, o tal y como lo veía Selye, o como se ha visto normalmente, habla de que el organismo eh, intenta ser robusto frente a estresores. vale Es como un árbol al que le, le sopla el viento muy fuerte y el árbol se mantiene ahí, gracias a sus raíces, se mantiene impasible. ¿vale? Entonces se veía el organismo como algo que trataba de mantener sus constantes vitales en el tiempo, pese a todos los estresores que le estábamos haciendo. Vale, entonces, pues bueno, esto llevaba a las ciencias del entrenamiento. Eh, los modelos que le digo, de, al final, van y todos los que están basados, llevaban esta teoría de serie de que ante un estresor, como podía ser la carga física, se, produ se producía una respuesta determinada. Si aumentábamos la carga física, aumentaba la respuesta del organismo, ¿vale? Y con aumento de la respuesta me refiero a un aumento de las adaptaciones y a un aumento de la fatiga, uh -huh. ¿vale? Y además, esta, todo este síndrome, o para Selye, era todo puramente físico, lo cual quiere decir que no él no veía a las emociones o al cerebro como parte activa de este proceso, sino que simplemente ante un estímulo físico, respuesta, ¿vale? ante Por ejemplo, ante el ejercicio físico, respuesta por pues, aumento de, de la temperatura, aumento de las pulsaciones, eh, destrucción muscular, etcétera, ¿no? Como se ve ahora prácticamente, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En cambio, ya a partir de pues bueno de la década de los 90, incluso un pelín antes, empezaron a surgir voces disidentes eh, y empezó a surgir el modelo este de a principalmente porque no se había encontrado un único estímulo iniciador de, de toda esta cascada de, de adaptaciones físicas del organismo entonces muchos investigadores entre estos que entre los que digo esto es, es Sterling que sobre todo pues empezaron a ver como si el, el iniciador de esta cascada de adaptaciones corporales no fuese el cerebro y en vez del cuerpo verlo como algo robusto que intentaba mantenerse firme frente a los estresores se veía como algo eh, que se adaptaba a esto de forma anticipada vale mm, quizás la definición mejor de alostasis es cambiar para mantener un equilibrio o cambiar para que nada cambie por ejemplo, eh, tenemos que ver este modelo de alostasis como cuando un ciclista va <coughs> perdón como un ciclista va y en una zona de piedra o en un bache vale si tú vas hacia esas piedras sin verlas porque vas distraído, el golpe que vas a recibir va a ser bestial. Eso sería el modelo de homeostasis. Mientras que cuando tú lo previenes, porque ya ves el bache y entonces, pues bueno, tira un poco del manillar o cambia el reparto de peso, el golpe es menor, ¿no? Lo mismo que pasa con la suspensión de un coche. Uh -huh. Otra forma más fisiológica de verlo, por ejemplo, con el aumento de la tasa de sudoración que se produce antes de llegar a una temperatura que ponga en peligro al organismo. Bueno, nosotros empezamos a sudar incluso antes de, de, de estar en el digamos en la temperatura corporal... que nos provoque eh, esa necesidad de, de transpirar o de perder calor. Incluso se ha visto en estudios que gente... pues bueno que le dicen los investigadores... Que, o, o con un termómetro falso le dicen... la temperatura de la sala es 40 grados... empiezan a sudar... pese a que a la temperatura real no es algo para sudar. sea, la temperatura corporal eh, ligeramente más baja. Esto, por ejemplo... Es fácil verlo en otra serie de respuestas que no tienen nada que ver con el estímulo físico que hemos aplicado. Por ejemplo, ante hablar en público o incluso ante esta misma entrevista, por ejemplo, que después estar un poco nervioso, pues seguramente, sí. es, si tú tienes un pulsómetro, si yo lo tuviese, pues mi, mi, varia, o sea, mi frecuencia cardíaca aumenta, mi variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye, mi, mi presión sanguínea aumenta. Y esto es una respuesta, digamos. Eh, preventiva ante un posible daño lo que pasa que claro esta respuesta no es adaptativa porque nosotros estamos cableados al final para estos estímulos que hemos tenido durante toda la historia de la evolución de los humanos y solamente en los recientes años ¿no? en las últimas décadas es cuando hemos tenido ya estos estímulos que provocan también lo que se denomina estrés crónico ¿no? o el estrés psicológico que, que se debería llamar mejor dicho ansiedad pero bueno todos estos estresores no, que, que no están relacionados con un daño real pero que son cosas que nos ponen nerviosos pues, por fin son mecanismos anticipatorio del organismo. Entonces, para pues este modelo alostático lo que tenemos que ver es que todos los estresores que influyen en el organismo, que puede ser físico perfectamente, el entrenamiento, que estudiar una muela, etcétera, estresores ambientales, estresores nutricionales, etcétera, nos generan un estrés, ¿no? El estrés grado total de, de carga o de, digamos, el viento que le sopla al árbol. Bien. Sí. Pues bueno, nuestro cuerpo, mediante, pues bueno, la, la digamos el conocimiento que tiene de estos estresores antiguamente, ¿no?, mediante mecanismos de feedback o de reajuste, de prueba y error, podríamos decir, genera ya una anticipación a este ataque, ¿vale?, una respuesta anticipatoria que va a mitigar las consecuencias de ese ataque, ¿vale?, Podría, lo que digo, ¿no?, Cuando, si vamos a pillar un bache, pues ya eh, nos ponemos un poco en tensión y hacemos que este vaya a ser más bajo. Y estas respuestas se van autorregulando conforme vamos eh, aprendiendo. Por ejemplo... La primera vez que hablas en público, la primera vez que presentas un trabajo en la universidad, te pones muy nervioso. Cuando ya lo has hecho diez veces y ves que no pasa nada, pues te pasa menos. El cuerpo va aprendiendo, ¿no? Lo mismo claro. pasa con él. El... Esto lo, mismo lo pasa llevar con el...
1: a la competición también, ¿no, Manu? Eh, la gente que se pone muy nerviosa antes de una competición, poco a poco, con la experiencia, el estrés que le genera esa competición cada vez va a ser menor.
0: Claro, claro, totalmente totalmente. Y eso lo podemos llevar ahora, o vamos a verlo, que lo vamos a llevar al campo de entrenamiento donde tener un deportista con un estado de, de menor activación o, o más relajación puede hacer que la, la fatiga que sufre de un entrenamiento disminuya ¿vale? claro, claro. Bien, lo, también lo que tenemos que tener en cuenta es que tras una adaptación del organismo preventiva o no preventiva ¿no? cuando el cuerpo se adapta o, o se anticipa a algo, luego sufre unos daños, ¿vale? estos daños o esta fatiga que acumula, en el modelo estático se llama carga alostática y no es más que fatiga, esta fatiga pues puede ser a nivel neuronal, ¿vale? No se conoce aún muy bien los mecanismos, y, y esto hay que decirlo, no se sabe muy bien qué es lo que pasa en, la, en las células del cerebro, pero bueno, eh, algunos autores hablan de, bueno, de, de wear and tear, que en español se traduciría como microrroturas plásticas, es un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, no se conoce muy bien, pero lo sabemos cómo se expresa, ¿no? Se sí. expresa pues en fatiga, en apatía en depresión, en tristeza, en pereza, ¿vale? Esto lo que todos conocemos como sobreentrenamiento. Tiene estos claro. síntomas mentales y pues claro, también no. síntomas físicos, ¿no? Para agotamiento, claro. de, por ejemplo, del sistema simpático, eh, una disminución o un empeoramiento de, de la función, del eje hipotálamo-hipofisiario, eh, etcétera. Entonces, bueno, si lo queremos llevar al entrenamiento, ¿no? Que era la pregunta,
1: aunque le he dado da una vuelta pero bueno bueno creo que se ha entendido o no ¿Sabes? sí 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 perfecto sí. perfecto vale. no sí está bien, bien porque así le has dado un contexto a todo lo que a todo lo que vamos a hablar a partir de ahora
0: claro vale pues de lujo pues claro cuando llegamos al entrenamiento podemos ver que si un deportista está tiene nerviosismo tiene ansiedad ante un entrenamiento dado, por ejemplo, o no disfruta de un entrenamiento, por esos típicos entrenamientos que tenemos miedo, los test, ¿no? Muy, sí, muy sí, avenidos, sí, va vale, a menudo. Va a ser que vi, no, su pues. activación, claro, su activación antes de, del ejercicio ya va a ser más alta y la carga posterior que va a tener tras el entrenamiento, la fatiga que va a acumular va a ser más alta. Pese a que las adaptaciones del entrenamiento van a ser las mismas, porque las adaptaciones son dependientes de la carga física que ha tenido o, o sumando los estresadores físicos, ambientales, nutricionales y por otro lado la fatiga, la carga alostática que va a tener sumándole pues ese estrés que ha tenido no ese pasa que bueno aquí el término estrés es ambiguo pero bueno, esa ansiedad que ha tenido antes de, de ese entrenamiento vale, entonces
2: una, una pregunta sí que me viene ¿y crees que una estrategia buena para ese estrés que por ejemplo un deportista que, que se pone muy nervioso como has dicho para hacer un test de entrenamiento ¿Crees que una estrategia buena es no decírselo? Y, con, y cuando acabe de calentar y haya hecho esto, decirle: bueno, vas a hacer un 3.000 o un 2.000 o un 1.500 en pista para ver tú vas. Y es un test. ¿Sería sería recomendable o, o es contraindicado porque le vas a poner más nervioso y no lo va a hacer? Bien? ¿Cómo lo ves tú? Eh,
0: una buena pregunta. Por un lado, al final lo va a poner nervioso en cuanto se lo diga. Por otro,
2: es in situ, ¿no? O sea, ya punto. Sí.
0: A no sé. Sí, sí, ahí le está ahorrando mucha ansiedad. Le está ahorrando, por ejemplo, el no dormir el día de antes del té ¿no? <risa> sí, sí. Que mucha gente le pasa esa, esa ansiedad. Bueno, sí. Hay gente que está más hasta los test, gente que está menos, ¿vale? Claro, mm.
1: el problema ahí es que mm, a partir de ese día eh, va a estar nervioso todos los días porque no sabe cuándo le va el test. <risa> <risa> claro. Ya, ya sabe, dónde, no, no sabe dónde le va a caer la espada, la cabeza, ¿no? Claro,
0: Eso es. Vale, Luego, claro. otra co también puede pasar ¿no? que a lo mejor nos no tenga ese grado de activación para hacerte. Si lo ha hecho, o sea, si lo haces bien, si lo hace un día que toque caña y que el deportista esté preparado mentalmente para sufrir y que esté fresco y que haya cargado los depósitos de glucógeno, pues sí que es una estrategia buena. Ahora, en cualquier día no, porque claro, a lo mejor claro, ese, claro. ese día el deportista está reventado y le dice hacerte y, y no claro, le sale. Claro, claro, claro. <risa> bueno, sí, Una, una sí, cosa sí. que a lo mejor no he explicado bien de lo anterior es que el grado de anticipación o el grado de respuesta física que va a tener anticipatoria ante un estreso determinado, no, ante un evento, que puede ser físico o puede ser psicológico, depende de la emoción del deportista, sobre todo de la emoción negativa, de ese sentimiento de miedo o de amenaza que genera X estímulo. no, Entonces, claro, cuanto más miedo le da al deportista al test, por ejemplo, mayor va a ser pues, la generación de cortisol, la generación de adrenalina que va a tener antes del test, incluso en la hora o días previo en cuanto lo sepa. ¿no? Entonces, Cuanto mayor sea este miedo, al final la fatiga que va a tener después de eso también va a ser mayor. Esto se puede aplicar a todo. Si te da miedo el dentista, pues también, claro, va a generar una serie de actuaciones que te van a dejar una fatiga. Lo que está claro es que ya no podemos separar, por un lado, la carga física y, por otra la mental, ¿no? que también es lo que íbamos en la, claro. en la primera pregunta.
1: Un poco, resumiendo todo lo que dice, eh, ¿va a dar igual que ese estrés proceda de un test o de una competición que va a tener el deportista ese fin de semana o de que está súper nervioso porque tiene el examen del carnet de conducir el viernes antes de una competición? Al final es carga, es carga mental que se, ir, que se va a ir acumulando a la carga física que va a, somet que va a ser sometido ese fin de semana en la competición o en un entrenamiento, ¿verdad? <risa>
0: Claro, claro. Y no solo eso, sino también a las cargas mentales de, por ejemplo, pues bueno, tenés que estudiar, tenés exámenes, trabajos Exacto. agotadores, ¿no? Hay trabajos que mentalmente agotan mucho y todo esto también genera una serie de desgastes, por supuesto.
1: Claro. Bueno, pues la siguiente pregunta eh, la hemos medio contestado. Eh, la voy a leer, pero vamos, eh, simplemente si quieren matizar algo, eh, iba eh, por el hilo de la influencia que pueden tener aspectos que no controlamos, como esas emociones, la genética también... Eh, experiencias previas, confianza en el plan de entrenamiento y ese tipo de cosas en nuestra capacidad para responder eh, ante un entrenamiento y sobre todo en la carga que, que nos genera. Si quieres comentar algo aquí o si no pasamos a la siguiente porque yo creo que también has contestado bastante de esta pregunta.
0: No, pero claro, depende de, de los estímulos que me has dicho, depende de cuál van a tener una influencia u, u otra de, de una forma o de otra. Por ejemplo, en la carga de entrenamiento eh, previa que tenga el deportista, ¿no? que es una de las cosas que me has dicho, claro, no depende solamente de la carga digamos del estrés total de entrenamiento, sino también, por un lado, va a depender del momento de la temporada o del estado de forma en el que esté el deportista. Pero sabemos que los rendimientos de un entrenamiento, conforme va avanzando el tiempo conforme el deportista se va poniendo en forma, son decrecientes. Quiere decir que un entrenamiento X, pues vamos, vamos a ponerlo, yo que sé, 2 horas 70% de FTP, ¿no? O un TSS de 100, lo que quiera. Pues sí. ese entrenamiento X te va a dar un estímulo de entrenamiento mucho más potente al principio de año, cuando estás fresco, te vas a hacer mejorar sí. mucho más más adaptaciones que más adelante en el año, ¿no? Digamos que la curva va teniendo una concavidad, o sea, cuanto más vayamos, o sea, cuanto más en forma estemos, menos beneficio podamos sacar de un entrenamiento, incluso más, más riesgos tenemos de entrar en el solo entrenamiento, de, de darle la vuelta a esa montaña, si nos imaginamos el gráfico. Claro, claro, claro. Entonces luego otros no, siquiera los vamos diciendo uno por uno porque claro depende, no. La genética, en cambio, actúa también por otros mecanismos. Por ejemplo, sabemos que hay gente que, por ejemplo, puede ser de fibras rápidas y va a responder mucho mejor a entrenamientos, digamos, de más capacidad aeróbica o entrenamientos para cosas que no tiene, no. Digamos, sus debilidades van a reaccionar mucho más fácil que sus fortalezas. ¿no? y claro. viceversa alguien que sea muy fondista va a reaccionar más al trabajo de alta intensidad que al trabajo de baja intensidad porque eso ya lo tiene muy desarrollado luego podríamos entrar en, es que claro eso de la genética incluso tiene mil cosas porque no se conoce muy bien ¿no? no se conoce si tal gen por ejemplo sabemos que hay gente que tiene un determinado gen que no reacciona bien a la ingesta de cafeína y son poco a lo mejor son el 20% pero claro si tú supieras que tiene ese gen pues no tienes que tomar cafeína hasta ahora lo único que podemos hacer es pues, ensayo y error y claro. mucha gente sabe perfectamente que a él no le va bien la cafeína y no hace claro. falta que se haga un test genético ¿no? entonces, ese sí es
1: complicado, por ejemplo claro, claro vale, vale, vale. Luego, no sé
0: si me has dicho otros, por ejemplo
1: sí, pues la confianza mm. en el plan de entrenamiento por ejemplo, y ese tipo de cosas eh, las experiencias previas que tenga de fracaso o de, o de éxito en, ante una competición por ejemplo, todo ese tipo de cosas también va a influir ¿no? Eso... en... en... Eso es muy
0: interesante y eso ya estaríamos hablando incluso, o es similar, por ejemplo, a lo del efecto placebo. Al final sabemos perfectamente que el efecto placebo existe y no es algo psicológico. No es que alguien se tome un efecto, algo que le dicen, por ejemplo, tómate este suplemento que te va a hacer que las piernas no te duelan. Y sabemos ya que no es solamente algo psicológico de que el deportista ya no, no siente dolor, sino que a nivel físico hay cambios también, no por lo que he dicho. Por todo lo que, lo que hemos dicho, la respuesta del organismo es anticipatoria. Cuando el organismo espera que algo le vaya a dar una, una respuesta, digamos que este, esta reacción que hace luego genera una serie de adaptaciones y de, y de fatiga. Entonces, los placebos en parte funcionan, no, a lo mejor no tanto como algo que funcione de verdad, pero sí que generan reacciones físicas y, y se ve en los estudios.
1: Claro, y por el mismo motivo la confianza en tu plan de entrenamiento pues, va a ser clave para que puedas rendir con ese plan de entrenamiento. Si no confías en una cosa, pagueámonos, no, ¿no?
0: Claro, claro, eso es... Es que es una de las cosas quizás más importantes del entrenamiento. O sea, cuando un deportista confía en el plan, un entrenamiento que a lo mejor en la teoría no es tan óptimo como otro, ¿no? porque bueno, eso luego es difícil saberlo realmente. Sí, sí. ¿no? no hay a lo mejor tantísima evidencia de cuál es mejor y cuál es peor. Pero es verdad que ese deportista, hombre, siempre y cuando nos hagan burradas, porque al final la fisiología es la fisiología y tampoco puede hacer lo que quieras, ¿no? Pero siempre que nos hagan burradas, pues ese deportista va a estar más confiado y al final es, es como un efecto placebo donde va a tener más adaptaciones de un mismo entrenamiento porque el deportista confía en eso, es como que le están dando ese entrenamiento y él sabe que ese entrenamiento es el perfecto para llegar a, al destino donde quiera estar. Y claro. ya es, eso genera que la adaptación al entrenamiento sea... Óptima o por lo menos se maximice. Ahora bien, también te digo que esto es limitado, que es, es muy poco. Que al final, si el entrenamiento es malo, pues por Pero mucha claro, confianza claro, que tenga claro. el deportista, pues a lo mejor acaba sobreentrenado como muchos, ¿no? O, sí, claro. o con un rendimiento subóptimo, desde luego. Claro.
2: Muy bien. Vale. muy bien. Bueno, pues, y ahora eh, sigo. Seba, ¿pregunta la o tienes algo que decir? No, ya está, ya está. Yo ya, ya, ya no tengo nada que decir. Vale, vale. No
0: sé si, si se ha entendido bien Es que sí, sí. es un tema que lo que digo que Como no estoy acostumbrado a hablarlo con los deportistas Porque esto ya es algo que se escapa No sé si soy capaz de explicarlo bien no, Realmente. Muy... Es es que algo yo que la... quizá tengo que ordenarlo Sí, sí,
1: yo, yo lo he entendido perfectamente La verdad es que ha quedado, ha quedado vamos, Bajo mi ha punto de vista muy, muy bueno. claro Ha expuesto eh, el primero la, la, el, la contextualización histórica de, Del modelo de, del síndrome general de adaptación Y el modelo alostático Y luego cómo influyen todas esas Todas esas emociones y esa, 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 esas cosas un poco incuantificables, que por ahí van las siguientes preguntas, eh, en la
2: carga de entrenamiento, ¿no? Yo, yo lo he visto muy bien. Yo, mm. Sí, sí, perfecto no, pero, Pues me alegro. Claro, que ahora va la panacea ¿Cómo cuantificarías esa carga? Si se puede cuantificar de todo lo que has hablado.
0: Creo que no se puede cuantificar de la forma en que queremos cuantificarlo o no que no podemos tener un número que te diga esta carga es 100 o es 120 creo que no existe de hecho TSS por ejemplo que es lo que más se utiliza para cuantificar pues bueno ya estamos viendo que es por, por un lado que solamente te va a cuantificar la carga física por otro podríamos hablar ¿no? de los problemas de TSS ¿no? de por ejemplo pues que da una preponderancia al volumen mucho más alta que la intensidad ¿no? que, que dos ahora al 70% de TSS son más o menos 100 puntos lo mismo que hace antes este de una hora ¿no? dos horas en zona dos, digamos, son 100 puntos, o que el tiempo mm, o sea, es lineal y no exponencial. ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuatro horas son mucho más que dos más dos, ¿no? claro. porque lo, la sí, fatiga sí. de las dos horas últimas es mucho más fuerte que la de las dos primeras horas, ¿no? Claro. Por un entrenamiento.
1: Sí, claro, sí perdona, per perdona que, te, que te corté. Y ya, eh, eso en ciclismo está claro, pero ya si, si metes la carrera a pie... Eh, en, en el cóctel, eh, bueno, yo he tenido entrenamientos de carrera a pie que me han dejado frito y me han dado menos TSS que un que un entrenamiento de dos horas en bici, como has comentado, ¿sabes? Eh, suave, eh, muy suave, así, a un 65-70% de FTP, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ya metes otro deporte encima de todo, ya sí que es verdad que el TSS, a mí me cuesta me cuesta seguirlo y me cuesta creerlo.
0: Sí, sí, eso. Por un lado es que ya el fallo matemático, no digamos, de diseño es es grande. Es que la, la preponderancia de volumen hace que, que, claro, si, por ejemplo, comparas periodos, comparas un periodo de base donde estás metiendo mucha hora baja intensidad con otro, a lo mejor, de intensidad, donde metes mucha más caña en cuanto a intensidad, pero metes menos horas, te va a salir que el TSS te está bajando, ¿no? O que el CTL te está bajando, claro. cuando realmente el estrés que le está generando a otro organismo está siendo más alto y tu for nivel de forma está subiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, al final, intentar cuantificar eso es complicado porque, como digo, aunque mejoreásemos la fórmula, aunque mejorásemos la, la base matemática, siempre va a haber cosas que se nos escape. Por ejemplo, como digo, los estresores ambientales, los estresores nutricionales, si tú un mismo entrenamiento, te pongo, por ejemplo, 180 TSS, lo ha hecho a 2000 metros de altitud, estando en concentración nevada, la fatiga va a ser muchísimo mayor. Si claro, lo ha claro. hecho a 35 grados de temperatura, va a ser claro. mucho mayor. Si lo ha hecho en cetosis, pues ya ni claro. bueno, seguramente no se escapa ni, 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 ni terminarlo. Claro. O sea, hay tantísimos estímulos, tantísimas cosas que influyen, más luego la carga mental o ¿no? cómo el deportista pues sea pues la amenaza que supone el entrenamiento, el estrés que, su, que le supone al deportista, luego lo, lo de fuera del entrenamiento, no, eso eh, Pues el estrés, la carga de trabajo que tenga, en el nivel de en el momento de temporada en el que esté, su historia, su genética, que, que se hace imposible cuantificar. Entonces, yo creo que el organismo es sabio y al final no ha dado las herramientas para poder saber cómo estamos descansados y cuándo tenemos que parar. Y simplemente hay que escuchar a nuestro cuerpo, a nuestras percepciones. Cuando un deportista se sabe escuchar, escucha su nivel de fatiga durante el día, su estado de ánimo, cómo van las piernas. Cuando uno tiene suficientemente suficiente experiencia, sabe cuándo, están, cuándo está uno descansado, cuando las piernas va bien o cuando está están pesadas. Simplemente, por poner un ejemplo, las ganas que uno tenga de entrenar son en, en gran medida, o si el resto de factores están igual son en gran medida un indicador de la fatiga que tenemos, ¿vale? uno de las defensas que tiene el organismo para evitar el sobreentrenamiento es quitarnos las ganas, es, pues, claro. generarnos pereza, generarnos cansancio, generarnos apatía, se nos quita el deseo por salir, eso es, es que es lo primero, o sea, si un deportista es capaz de escuchar eso y, por ejemplo, verlo en su contexto, o sea, a lo mejor no lo cogería solamente de un día, sino de una semana, y lo y lo sumas, por ejemplo... que esas pocas ganas de entrenar lo suma a que tienes fatiga en las piernas cuando estás en tu día a día que sale y el pulso va, va abajo o sea que el pulso no, que no te sube que no es reactivo que cuesta muchísimo que suba pues ya esto es un indicativo de que estás cansado ¿cómo de cansado? pues bueno según cuántos días llega así puede que la situación se esté agravando o no y luego por supuesto ya estaría el extremo de sobreentrenamiento que ahí es que para no ca o sea, para pasarse de un sobreentrenamiento, digamos, funciona. Allá un sobreentrenamiento crónico o no funcional, hay que ser muy bestia porque ya cuando uno está sobreentrenado, pues eso es que apatía, malestar, eh, síntomas de depresión, pues todos los síntomas que he dicho al final de, de lo que se dio cuenta a Nuevos Estos síntomas de, de tristeza, de pocas ganas de entrenar, eh, poco deseo, poco apetito sexual. Al final, pues, es que el cuerpo está destruido tanto mentalmente como físicamente. Las hormonas... Por ejemplo, que te activan, ¿no? que, que he dicho en el choque, ¿no? Pues cuando sufrimos un estrés, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, llega a un punto que se agota, ¿vale? Este agotamiento hace que, que el cuerpo sea incapaz de generar ya recursos o que sea incapaz de luchar con la estresor y es cuando empezaría ya la enfermedad.
1: Claro. Uh -huh. Pero, y lo que lo que has comentado de, de la ganas de, de entrenar. Eh, no crees que es un arma de doble filo, es decir, fierte de, de las ganas... De, de, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso de las ganas, pero hay gente que es demasiado, entre comillas, perra, que aunque le guste el deporte, pero es demasiado perra y si como se deja llevar por, la, por las ganas, eh, quizá la mitad de los días no salga a entrenar pensando que está, que está fatigado.
0: Sí, sí. Y luego también, yo creo que incluso pasa más a veces al revés, gente que tiene muchísimas ganas de, de comerse el mundo, sobre todo en deportistas jóvenes, también. y quiere entrenar, pues bueno, lo que nos enseña, ¿no? No pain no gain, en cuanto más entrenar más va a andar y cosas así. Y claro, si solamente te fijas en las ganas, pues es verdad que hay gente que siempre tiene ganas. Pero entonces tenemos que medirlo también, La fíjate que es todos los indicadores en un conjunto, ¿vale? Tienes que juntar las ganas, por ejemplo, yo a los deportistas pues les digo que... Les pido, por ejemplo, el estado de ánimo durante el día, que es un buen indicador, el estado de ánimo, pues desde los días que estás triste y deprimido hasta un día que te come el mundo, la fatiga que tienes fuera del entrenamiento, pues ya te puede dar información, ¿sabes? La fatiga que tienes de piernas cuando te levantas, porque hay días que te duelen las piernas sentado y hay días que estás fresco como una rosa, que estás de pie todo el día, que no, que no tienes fatiga, ¿no? Pues bueno, un deportista, cuando eso lo, lo mide todos los días, sabe perfectamente cómo está. Y eso lo sumas, más luego, cuando sale a entrenar, pues ya te, te vas dando cuenta de cómo van las piernas. ¿no? Cuando te toca apretar, ya te vas dando cuenta de cómo van las piernas. El mejor indicador, quizás de todos, del de sobreentrenamiento, de la fatiga, es el rendimiento en sí mismo. O sea, cuando tú vas a hacer la serie y no te salen, no llega a los vatios, estás cansado, casi seguro. Sí, o estás enfermo o algo pasa. Pero ya, si, sí, si ese sí. día tú has, si en teoría has comido bien, eh, el día anterior has descansado bien, tú te vas a hacer la serie y no te salen, tienes que pensar que algo está pasando. Y, y muchas veces es mejor, mira, apaga, vete para casa tranquilo y, y habla sí. con el entrenador. Eh, Quizás lo que tú dices, ¿no?, también es que al final el deportista comete error, incluso aunque sepa de entrenamiento, comete error de dejarse guiar por sus emociones y por sus ganas de entrenar y, y entrena aún sabiendo que no debería, ¿vale? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando competía, que, que mira, yo a otro con mis mismos síntomas le hubiese dicho, mira, descansa pero yo como tenía tanto miedo de perder, de retroceder de perder forma física, acababa entrenando mucho más de lo que necesitaba y por eso es bueno que alguien desde fuera y alguien que sepa interpretar tus sensaciones, te guíe incluso aunque tú seas entrenador por ejemplo yo creo que es bueno que alguien desde fuera alguien que, que sepa, ¿no? que también te conozca y que, que haya vivido eso, claro te diga, mira Manuel, que no que, que descanses, que yo sé que tú tienes muchas ganas de entrenar pero pero mira, es que está claro que hay que, hay que parar por lo que me dices, eh, hay que parar y ya está
1: claro en fin, al final hay que hay que unarlo todo tanto la carga no sé, la carga externa junto con carga interna ¿no? en este caso que serían todas esas mm. todas esas percepciones y todas esas y todas esas sensaciones ¿no? muy bien eso, eh, sí. Sí, sí. Me, toca, me toca me toca a mí no Edu o no has terminado sí, Manu? Sí, te... no no dime dime no, si iba a decir algo más o sigo paso de la siguiente pregunta
2: Sí, pasa sí. venga pues sí, de... venga, tírale
1: bueno, vamos a cambiar un poco un poco las tornas, eh, que ya hemos hablado bastante de, de cuantificación y, bueno, al final hemos visto que, que una cuantificación totalmente mecánica posiblemente no sea la mejor de las opciones. Y vamos a hablar de, del dolor, ¿no? Del dolor en su sentido... Bueno, no sé si en su sentido más general o, o en sentido más específico, pero bueno, vamos a hablar al final del dolor que se produce cuando estamos, cuando estamos entrenando y cuando estamos en un esfuerzo. Bueno, la siguiente pregunta va relacionada con eso. Eh, si nos puede hablar sobre el dolor y su relación con el con el rendimiento.
0: Vale. Pues bueno, eh, como hemos visto <ríe> un poco en el modelo aerostático, <ríe> el dolor es simplemente un mecanismo fisiológico para evitar que nos, que nos hagamos daño, ¿vale? Es una prevención del daño. Entonces, el, por ejemplo, eh, lo que digo, antiguamente se creía que la fatiga venía eh, simplemente de un daño físico, ¿no? O de un daño fisiológico o de, de una lo que se denomina una catástrofe fisiológica que sería, por ejemplo, el deportista llega a un punto donde se agotan su depósito de glucógeno y disminuye el ritmo. O el deportista llega a un punto donde su temperatura corporal alcanza 40 grados centígrados y se y tiene que disminuir el rendimiento. Y ahora se sabe que no. Que el deportista previene este punto de agotamiento o este, digamos, llegar al daño real, de, de llegar al daño a los tejidos pues sí. mediante... O sea, haciéndonos el cerebro no hace parar antes de llegar a al daño es lo que se llama bueno la teoría del gobernador central o, o modelo psicobiológico depende de de quién lo lea bien pues el dolor el más, o más concretamente la percepción de esfuerzo porque claro el dolor no es lo mismo que el sufrimiento ¿no? como, como decía Astro o sea alguien puede sentir dolor y, y sentir placer ¿no? esta gente que <risa> bueno un poco los ciclistas también sí, sí. ¿no? <risa> bien Bien, bueno, no es exactamente el mismo dolor y la percepción de esfuerzo, pero para entendernos, bueno, pues podemos decir que que son parecidos, ¿no? Bien. Pues esta percepción de esfuerzo es la que nos hace, nos avisa de que tenemos que ir parando, ¿vale? Porque al final la decisión de parar, por lo, por lo que parece en primera instancia, siempre es consciente. O sea, es el, el deportista, a ver, a ver, mediado por esa percepción de dolor, el que para el ejercicio. Pero el, el que sea consciente tiene esta doble vertiente de que podemos mantener el dedo en la llama, como se dice coloquialmente, no, o sea, seguir esforzándonos pese al dolor y, a, y acercarnos mucho más a nuestros límites finales, o sea, soportar este dolor para rendir más, o sea, llegar más lejos de lo que creíamos que podíamos. Por ejemplo, claro. esto se ve mucho cuando el cuerpo tiene una reacción de lo que se denomina reacción de caza o huida, no, que antiguamente se daba mucho, pues por ejemplo cuando tú viajas en peligro, cuando te persigue, eh, que te digo yo un león o cuando hay una pelea con alguien, seguro que al final todo el mundo tiene momentos de eso o que te persigue un perro con la bici, ¿no? Que Esos momentos donde tú corres mucho más de lo que creías que podías correr, ¿no? Esto, Digamos que es como que el cerebro desbloquea este límite, ¿no? O nuestra, sí. nuestra percepción nos, nos da mucho más recursos porque ve que el peligro es mucho más grave que el posible daño que vamos a tener. Pero, en cambio, cuando la motivación es baja, cuando estamos entrenando, pues sí que podemos sentir mucho más el dolor, ¿Por qué? Porque la lo que estamos, digamos, la recompensa que estamos obteniendo o para lo que estamos haciendo el ejercicio no es tan importante y entonces el cuerpo intenta, pues bueno, evitar que nos generemos un estrés porque al final el entrenamiento es daño y no nos podemos olvidar de eso. O sea, cuando alguien está eh, machacándose, haciendo series, está generando un daño a su organismo. Otra cosa es que ese daño sea beneficioso. Sabemos que la variabilidad es buena, que darle estímulo al organismo es buena, pero siempre mediante la dos pues si nos previene. Luego sí que a lo mejor que quizá a lo mejor me va a preguntar de eso, porque hay estrategias, claro, estrategias para ser capaz de soportar más dolor y por tanto pues maximizar rendimiento sobre todo cuando importa que en las competiciones.
1: Claro, eh, ah. yo, te, yo te, quería preguntar sobre, bueno una pregunta al hilo de lo que estás diciendo. ¿Puede ser que por eso eh, en las competiciones al final eh, seamos más, más capaces de soportar dolor? Porque vemos que el premio, por así decirlo, es más, interes es más importante que en un entrenamiento en un entrenamiento normal.
0: Sí, sí, totalmente. Y cuanto más importante sea la competición para el deportista, más lejos va a estar capacitado a llegar. Vale, por un lado sí que tendríamos, digamos, aspectos puramente psicológicos, ¿no? Por ejemplo, que en una competición somos, estamos más capacitados para extraernos del dolor, pues porque al final un deportista está está con otro, está concentrado en, en la carretera, en, digamos, en la toma de curva en la posición del pelotón, y, y no está tan pendiente del dolor como puede estar en un entrenamiento y más si en el solitario. Pero por otro lado eso es que la la tolerancia que vamos a tener dolor en una competición va a ser infinitamente más alta porque lo estamos haciendo por un premio aún mayor, ¿no? Entonces cuanto claro. más alto sea el premio más lejos vamos claro. capa a estar capacitados a exprimirnos o, o ya eso, alguien que, que fuese ya, lo que digo, algo de vida o muerte pues se exprimiría hasta, hasta el límite último. Ah. Aún así siempre va a haber un límite y esto es también la teoría del gobernador central, siempre va a haber un punto donde el cerebro ya, si no de forma voluntaria de forma involuntaria nos va a parar antes de llegar a, digamos, a la catástrofe, ¿no? A morirnos por el esfuerzo. O sea, nunca vamos a ver que un deportista llega a un punto donde se muera de apretar tanto. Siempre se para antes, ¿vale? No sé que tenga problemas, hombre. Sí hay gente que tiene problemas del corazón y entonces, pues bueno, sin quererlo, acaba falleciendo a lo mejor por hacer ejercicio. Pero bueno, también hay gente que fallece durmiendo. Y eso no, no quita que, que el cerebro no siga los mismos mecanismos. Ah, claro.
2: Y el, Entonces, el, tema, efecto, el, efe, el efecto
0: dorsal es real claro, claro seguro que vosotros tenéis gente no que, que hay gente que en los test le sabe muy bien, casi como en carrera porque son capaces de motivarse, eso toma muy en serio y luego hay gente que, que en los test no mueve ni la mitad de lo que es capaz de hacer una carrera, porque al final es cuando se quita esos limitadores cuando está en carrera, es capaz de dar su 100% o su 99%, ¿no? porque bueno, 100% es imposible pero hay gente que es capaz de exprimirse hasta límites insospechado en carrera cuando tiene los estímulos adecuados cuando quiere ganarle a, al contrario o tiene ambición de conseguir una meta o un objetivo porque lleva mucho tiempo luchando etcétera
2: uh -huh. ¿Sí?
1: claro, pues venga Venga, pues... Bueno, eh, Anilo, la siguiente pregunta. Eh, bueno, si utilizas algún tipo de... Para re registrar todo esto, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces con una planilla Excel? ¿O cómo, cómo registras todas estas sensaciones del deportista, en tu caso?
0: Sí, normalmente con un Excel, ¿vale? Un Excel donde cuantificamos las sensaciones con números, ¿vale? Por ejemplo, lo que he dicho, tenemos para medir... Bueno, lo, lo típico, ¿no? la horas de sueño, eso es fácil. Pero el estado de ánimo del deportista, pues desde un 1, que sería pues los días que estás apático, que no quiere hablar con nadie, a un 5, los días que estás, pues que, que, que le das abrazado a todo el mundo por la calle, ¿no? Pues bueno, sí, en sí. esos extremos, ponle un número cada día y un número también a la fatiga que tenga durante, pues eso, durante el día, no durante el entrenamiento, ¿vale? Porque eso sería la RP, sino la fatiga que tiene durante el día, un deportista que se levanta y se va a trabajar o está en su casa y ya nota un poco pues, cómo van las piernas, si hay ganas de entrenar o si no. Bueno, esa fatiga que tiene está también puntual del 1, que sería que no tienes nada de fatiga, un 0, a un 5, que sería que te den las piernas sentados uh -huh. Luego tendríamos la RP de entrenamiento y las sensaciones. las sensaciones es algo difícil, difícil de explicar y difícil de ver, porque al final las sensaciones dependen mucho de las expectativas que tenía el deportista de la sesión. Por poner un ejemplo, un paseo puede ser la RP de, de 2 o de 1 y que las sensaciones hayan sido malas. ¿Por qué? Porque el deportista esperaba, pues bueno, por su... Digamos, por sus experiencias pasadas, esperaba que en el paseo iba tranquilo, que las penas fuesen bien. Y ha, y ha visto que iban las penas fatal, que iba cansado, que estaba deseando llegar a casa. Pues puede poner perfectamente que las sensaciones han sido malas pese a que la RP ha sido muy baja. O en una carrera donde te exprimes una RP de 10 <risa> al máximo, las sensaciones son muchas veces son muy buenas. ¿Por qué? Porque el deportista ha rendido mejor de lo que esperaba. Porque las penas por, iban... También las sensaciones están muy relacionadas con, con no estar cansado, ¿no? Pues las penas iban reactivas cuando... Cuando apretaba, pues bueno, se, se disparaba O sea, cuando se ponía de pie La bici salía, salía Salía rápida, o sea, subía la potencia rápidamente Y sobre todo porque a lo mejor Le ha ganado a ese amigo al que no le ganaba O, o ha conseguido resultados Que no se esperaba o mejor de lo que se esperaba y, y te dice, las sensaciones Han sido muy buenas y la RP ha sido un 10 Vale, bueno, las sensaciones también Es interesante verlas, ¿vale? Porque nos, nos van avisando Cuando las sensaciones son de Son malas, un día y otro y otro Ya te van avisando de que, de que hay algo de fatiga pero sobre todo, lo más importante es lo que no cuantifico y es claro. eh, pues, el, el comentario que te deja el deportista o ya sea por Whatsapp o sea en llamada o en, en, mismo en Training o en el ECE siempre digo que cada sesión intente poner pues un comentario de, de cómo han ido las piernas si ha podido llegar bien a los batios si no, cómo se ha sentido en las series mmm, si, cualquier cosa, si ha llovido si ese día ha tenido un día de mucho trabajo, si no ha dormido bien al final yo creo que el comentario es, es que es lo, lo principal, lo que más te sirve, ¿no? Por ya, para saber las cosas que hayan pasado sí. durante la sesión como para durante el día.
1: Es que al final es coger eh, a lo mejor la carga eh, que, que, que haya registrado de forma... Eh, más mecánica, eh, la sensación la RP, todo eso, llevarlo ¿no? Llevar, llevarlo todo a, hacia, tu, hacia la realidad del deportista ¿no? y ese comentario que a lo mejor parece que no aporta nada, pero, pero aporta mucho y, y, y ahí está un poco, pienso yo el arte de, de entrenar, ¿no? en coger todo eso, saber con el tipo de deportista que estás tratando, que a lo mejor tiene un hijo que tiene dos, que es policía y trabaja por las noches, y, y entonces todo eso traducirlo al entrenamiento que tiene que hacer la semana siguiente, o a la modificación que tiene que hacer en el entrenamiento esa semana, ¿no?
0: Totalmente, eh. claro. estoy de acuerdo, además que ya muchas veces alguien pues con, con que te diga dos días seguidos, eh, un comentario de a lo mejor, ya, es que no hace falta ni que te diga directamente estoy cansado, sino que ya tú con la experiencia lo sabes, no te dice esta serie me ha costado llegar o no he llegado porque, aunque te ponga una excusa, no he llegado porque no iba muy motivado o cosas así tú ya conociendo al deportista y teniendo tu experiencia como entrenador ya sabes que, esté, que está un poco cansado y que hay que meterle unos días de recuperación o que hay que quitar una sesión que tengamos fuerte o, o aplazarlo un poco o cosas así muchas veces aunque sí. el deportista directamente no, no te lo va a decir porque hay muchos que a mí me ha pasado que siempre me pone. estado de ánimo? Cinco, cinco, todos los días, cinco. Sí, <ríe> ¿No? sí. Me fatiga siempre un uno. Y luego hablando con él, bueno, pues a lo mejor no está tan fresco como, como él dice.
1: Esto claro. esto es, compl es complicado de, de conseguir, ¿eh? Yo, eh, yo lo, lo, eso lo hago con gente que tengo que veo casi todos los días. ¿eh? Yo en el entrenamiento Ley, por ejemplo, ya saliendo en un poco de lo que es la, la entrevista, eh, lo veo muy complicado. De, porque luego también el deportista en muchas ocasiones no te da la oportunidad incluso de, de conocerlo así porque a lo mejor está contigo 10 meses, 11 meses, 12 meses y luego abandona el entreno, luego viene a los 4 o 5 meses, entonces al final no como que no lo termina de, de conocer realmente, pienso yo, ¿sabes? Sí, sí, en eso tienes razón, cuanto más tiempo coges o sea, cuanto más tiempo estás con un deportista,
0: más hablas más lo conoces, al final más, más información tienes y más capacidad ¿no? de, de detectar, pues cuando está su entrenado, cuando está bien ¿No? Y, y eso es lo que pasa muchas veces que el deportista a lo mejor lo deja, pues como tú dices, al año o a los 12 meses y dice, bueno, pues ya sé hasta dónde he llegado con Manuel ya sé dónde, hasta dónde he llegado con Sebas y lo que no se dan cuenta es que justamente al contrario sino que no hay un plan de entrenamiento no hay no el plan de Manuel que ha seguido y, y ahora va a hacer otro plan a ver si mejora más sino que con toda la información que va recogiendo el deportista va a conseguir que al año siguiente darle los estímulos más adecuados, no pues vas tú perfeccionando el entrenamiento porque al final es el entrenamiento que necesita una persona no es el que necesita otra y siquiera en una misma persona el entrenamiento que necesita en 2019 es el mismo que va a necesitar en 2020 porque las circunstancias cambian las condiciones cambian su, su historia de entrenamientos cambia entonces eso que toda esa información al final el entrenador la va cogiendo y va perfeccionando esos estímulos que el deportista necesita si el deportista a primera de cambio ya te dice que bueno pues ya sé cómo entrenar a Eva y ya hace muy buenas, pues, pues que lo está perdiendo quizás la, la principal magia del entrenamiento ¿no? que es que a cada persona se le dé el estímulo que necesite en cada momento.
2: Claro, claro. Muy Bueno, pues, chicos, yo me tengo que ir, ¿sabéis? os dejo allá con las
1: siguientes preguntas, ¿vale? Venga, Edu, pues seguimos nosotros,
2: tío. Venga, que vaya bien. Un saludo. Venga, Edu, hasta
1: luego. Bueno, pues, seguimos, Manu, tú y yo. Vamos con la siguiente pregunta. Podemos hablar mucho de entrenamiento polarizado, de planificación inversa... Pero hay que enfrentarse, como os está comentando, a situaciones duras para, para fortalecer la mente. ¿Crees que es interesante eh, preparar entrenamientos para fortalecer la mente? Eh, y si lo crees, ¿qué métodos puedes utilizar? Eh, y si ves también interesante la inclusión de un, de un psicólogo para, para trabajar todos estos todo esto aspectos.
0: Bueno, Sebastián, pues yo creo que, que es vital. Es vital, si es que al final lo que estamos diciendo es que queda mucho margen. Cuando un deportista normalmente... Decide que hasta aquí he llegado, que no puedo más Que bajo el ritmo, que paro de, de ejercitarme Queda muchísimo Muchísimo bajo la superficie Y ser capaz de sacar esos recursos Es lo que pues bueno, va a hacer que alguien sea un nuevo ciclista O que sea un gran campeón no Porque al final... Por ejemplo, sabemos que a nivel fisiológico no hay una gran diferencia entre los deportistas. De hecho, hay deportistas que quedan en el 50 en el de Francia con un consumo de oxígeno más grande, un consumo máximo de oxígeno mayor que gente que queda en el podio, ¿no? Entonces, claro. la capacidad de sufrimiento es indiscutible, que es un, un pilar, ¿no? Entonces, una de las formas de entrenarla, o, sea, la, o la, más, lo, la más normal, sería en la bici, ¿no? con los entrenamientos. Por ejemplo, la capacidad de, de exprimirse la capacidad de hacer caso al límite de un deportista... Mejora muchísimo pues con la práctica. A lo largo de la temporada, conforme el proyecto va metiendo más estímulos, o sea, más, más entrenamiento digamos de muy alta intensidad, donde se llega a los límites, y con las competiciones. Es normal, hay seguro que a todo el mundo o al 90% de ciclistas le pasa, cuando empieza cuando aprietan en enero o en diciembre, esos primeros test del año, esos piques con la grupeta, pues muchas veces reportan o te dicen que pff, podía haber sufrido más, pero es que no era capaz de sufrir que poco sufrió, pues bueno, eso, eso es lógico, eso no ha pasado a todos, vale, Y es que la capacidad de sufrimiento, como, como cualquier otra cosa, se entrena, o sea, y con eso me refiero, pues, a esa capacidad que tienes de estar ahí en el límite, límite y límite, eh, y mantenerte, no, no aflojar, bueno, Tenemos, por ejemplo, claro. ent sí. eh, <tose> tenemos entrenamiento dentro de la bici para soportar esto, pues, por ejemplo, a mí el que más me gusta, hay, hay varios, pero el que más me gusta son las series decrecientes. O sea, series donde ya empezamos a un ritmo pues, prácticamente máximo, por ejemplo, empezaba haciendo 3 minutos a un ritmo que puedes mantener 5. Eh, Luego, eh, los siguientes 3 minutos a un ritmo que, que podrías mantener 8. Entonces, conseguí esa depleción de la capacidad anaeróbica llegar, a llevar deportista pues ya al, al punto de máxima agonía, pero ir bajando la potencia que le pedimos para que se mantenga, sin, sin llegar al fallo, pues se mantenga en ese rango de, de sufrimiento extremos ¿vale? Sería lo mismo que hacemos en un puerto de una carrera, que se empieza a tope y ya vas sufriendo a tope y cuando ya no puedes soportar dos, te quedas, ¿no? Pues bueno, un poco, así quizás eso sería claro. más para ciclistas que para triatletas, sobre todo si el triatlón es de larga distancia, ¿no? Porque bueno, ahí ya el ritmo es autorregulado.
1: Luego para la gente claro, así... y luego te toca te, te, te correr después también, entonces aquí es diferente. Pero bueno, sí que para triatlón de corta distancia sí que hay momentos de, de, mucha, de mucha agonía también.
0: Sí, luego tenemos... Un poco la, para larga distancia, un poco como una simulación, yo lo hago enfocado al ciclismo, ¿no? Serían, por ejemplo, series a ritmos medios, ritmos interumbrales, pero muy largas, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer tres series de 40 minutos a, un, a una potencia que podríamos mantener como mucho, dos horas y media, o, o dos horas ya, si queremos rizar el rizo, ¿no? Entonces, es un entrenamiento que te va a llevar prácticamente al límite. ¿Qué pasa? Que en lo, ya en la última serie, el eh, deportista va a tener que implementar estrategias mentales para ser capaz de gestionar el dolor pese a tanto sufrimiento. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con técnicas mentales? Pues, por ejemplo, a digamos, extraernos del dolor, por ejemplo, poner foco atencional en la, en la respiración, pues, por ejemplo, cómo entra, cómo entra y cómo sale el aire, inspiración, expiración, o ponerlo en la cadencia, o ponerlo en el paisaje, o ponerlo en, si va en competición, pues recortar en las curvas, pero bueno, siempre en cosas que no nos hagan estás pensando constantemente en el dolor que estamos soportando, ¿no? O en el esfuerzo que estamos soportando, sino en cosas externas, sí. lo que sea, ¿no? O... Y
1: en este... Sí, sí. Sí, en este aspecto, el, el tema de, del auto habla, eh, ¿has, ¿has leído algo algo sobre ello?
0: He leído, sí, pero uff, lo veo uff, un poco todavía en duda, ¿sí, no? Que, que te da pensamientos positivos, de venga, tú puedes, luego no, había un... Había una estrategia, no la recuerdo bien exactamente, pero bueno, sí que había una estrategia no de que en cada momento de la carrera tenías que decirte una cosa diferente, ¿no? para pues el principio era, voy a poder con esto, ¿no? Y ya, pues, el sí. último momento era, ya ya estoy llegando, ya solo un poco más. Sí. un poco yo he, leído,
1: he leído que, que bueno, lo que, lo que estás comentando de en cada momento decir una cosa, yo no, no había escuchado nada. Sí que he leído de que es mejor hablarse en segunda persona que que en primera persona, quizás sea una tontería, pero sí que he leído algún estudio por ahí que, que parece ser que era mejor hablarse en segunda persona, decirme, decir yo puedo, es decir, tú puedes, ¿sabes? Hablarse en, en, en segunda persona de, del singular. Puede, no ser,
0: puede ser que al deportista le, le sirva esto. Yo creo que, por ejemplo, por eso no me gusta mucho, yo creo que en mi caso el está diciéndome yo a mí mismo tú puedes, si yo no me lo creo pues no me va a servir de nada. Entonces quizás es mejor que en vez de decirme tú puedes pues eso intente pues pensar en la cadencia o simplemente, a veces, por ejemplo, a mí me resulta muy bueno eh, dividir la carrera como entramos de un kilómetro, de dos kilómetros, Ay, entonces sí. venga, pues hasta sí, este. Y sí. este. ya vas cumpliendo pequeños objetivos y si te van saliendo, pues te motiva mucho más y, y vas terminándolo. Eh, eh, bueno, hay dos cosas que quizá creo que, que se puede decir, aunque a lo mejor se alarga mucho, ¿no? Pero, por un lado, es que tenemos un, un umbral de dolor, ¿no? Esto de, de doble umbral, ¿no?, de, del agotamiento, eh, nos lleva también a una cosa que ocurre mucho ya en el ámbito clínico de, de la medicina, que es eh, lo que se denomina el segundo aliento. Y esto es que mucha gente cuando está ya, en digamos, en el lecho de muerte, cuando está a punto de morir, pues ya sea por una enfermedad terminada por un, por, bueno, por un accidente, lo que sea, tienen un momento, justamente, pues... Un minuto antes de la muerte, tiene un momento de, de lucidez, donde parece que recuperan la fuerza, los familiares piensan que, que la persona se va a recuperar. Y al, al poco, pues bueno, en ese momento, no, que, que tanto vemos en las películas donde habla, donde dice, pues te dejo a ti. Te da el testamento. Y al poco fallece. Bueno, se hipotetiza, ¿no? Que este segundo aliento es un mecanismo del cuerpo para intentar reproducirse antes de, de la muerte. Es como que el cuerpo concentra los recursos que le quedan, le da a la persona un segundo, pues bueno, eso, un segundo aliento, ¿no? Una capacidad de, de moverse, de estar bien, con los últimos recursos y instantáneamente o, o ya en cuanto se agota eh, ocurre la muerte. O sea, podemos ver aquí, bueno, la potencia que tiene este, la mente, ¿no? En, en la capacidad de, o en la energía que es capaz de darnos en cada momento como de, como nos permite llegar al fallo cuando ya cree o cuando lo ve conveniente para la supervivencia. Y por otro lado, también te quería hablar de, de la importancia que tienen las expectativas del deportista en la capacidad de, de gestionar el dolor o el sufrimiento. Por ejemplo, en una carrera, cuando un deportista está rindiendo por encima de lo que se esperaba, por ejemplo, sale a una competición y está ganándole a quien no se esperaba o haciendo un tiempo en una maratón, está por encima, o sea, por debajo del tiempo que, que él quería hacer o que pensaba que podía hacer, está esto es todo como un revulsivo, o sea, aparte de que está rindiendo mejor de lo esperado, pues la capacidad que va a tener de tolerar el dolor aún va a aumentar más y por tanto su rendimiento va a mejorar más, porque está viendo que, que el beneficio que va a tener, o sea, que, que lo que va a ganar gracias a soportar ese dolor, pues está siendo el premio aún más grande de lo que se esperaba. Y también pasa al contrario, cuando alguien rinde por debajo de la expectativa o cuando alguien va en un pelotón y se va quedando, la capacidad que va a tener encima de sufrir, va a ser más baja. ¿Por qué? Porque está viendo que tanto al lado, tanto sufrimiento, no está teniendo una recompensa, no está teniendo un, un pago, entre comillas, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que aparte de la diferencia de nivel entre deportistas, pues cuando uno cuando uno va mal las cosas y va flojo encima, el cerebro le quita, ¿no? O le hace que sea capaz de claro. exprimirse menos. Y cuando alguien está crecido, pues aún se, se crece más. Y esto lo vemos mucho en el ciclismo, ¿no? Pues, por ejemplo, me acuerdo este Pedrero sí. en, el, en el Mortirolo, ¿te acuerdas? Como... a ver que había ido bien todo todo el giro, pero ahí se vio sí. se vio casi soltando a Nibali, pues, seguía y seguía y seguía y, y coronó tercero o cuarto. Claro,
1: sí, sí, esto fue hace un giro, ¿no? O dos, este, que, este año con, con Carapaz. ¿no? Este año, ¿no? Así ah, es, ¿verdad? Este, este año, ¿verdad? Sí, sí. O también, eh, bueno, este año, aunque bueno, tampoco es cuestión de quitarle mérito a la Filipe en el tour. <risa>
0: eso es, eh, exactamente, exactamente. Se vio ahí, creció. Hace y... unos
1: años, toma... To... Thomas Buckler también, que es tú, que es que por poco no lo sacan de, de amarillo, que lo tuvieron que quitar de allá a pescazones. Es. Se crecen con el amarillo y, y claro. No, sí, la sí, que sí, hay hay muchísimos
0: ejemplos de esto y, y yo creo que cualquiera que también lo habrá visto en sus carnes, seguro que en algún momento de eso. Claro es... y
1: esto esto pasa también en, en el tema de la carrera a pie, que más que en el ciclismo la carrera a pie eh, se, se controla mucho por el ritmo, entonces cuando alguien quiere hacer una marca y sale se puede correr un positivo, o en negativo. Si sale eh, en negativo, es decir, más fuerte al principio, que al final puede suceder lo que tú estás comentando, eh, que pasa los primeros kilómetros a un ritmo por encima del esperado, y no demasiado, porque si no al final eh, el cuerpo llega hasta donde llega, pero sí que eh, el hecho de ir por encima del ritmo esperado hace que te puedas motivar y posiblemente hacer una mejor marca final que, de lo que tenías pensado si se hubiera salido en, en positivo, no, de menos a más. Eso, estoy totalmente
0: de acuerdo, que al final, en teoría, no, lo que nos dice... La moda matemática es que lo óptimo a llevar es llevar un pace un ritmo exactamente igual, pero lo que se ve luego es que cuando el deportista sale un poco más fuerte cuando y ve que está superando sus metas, acaba rindiendo más. ¿Por qué? Porque es capaz de tolerar más dolor. En cambio, cuando el pacing es totalmente estable, muchas veces el deportista se acaba viniendo abajo también porque sabe que el ritmo que está tolerando o el esfuerzo que está tolerando no puede más que aumentar. Y a veces, cuando ya, cuando queda mucha etapa por recorrer o cuando el deportista detecta que el ratio al que está aumentando su percepción de esfuerzo está siendo o sea o su percepción de esfuerzo está aumentando a más velocidad o en mayor proporción que el, eh, la distancia que lleva recorrida de carrera y cuando se da cuenta de que no vas a capaz de soportarlo o no está seguro muchas veces acaba bajando el ritmo entonces claro, es eso que, claro. que muchas veces a nivel mental no es lo mismo que, que a nivel eh, que a nivel fisiológico o por lo menos lo que dice la teoría
1: claro claro esto esto se ve la verdad que se ve se ve cada día bueno, bueno, y luego ya si, sin tener en cuenta lo que es la táctica de lo que puede ser una carrera ni condiciones ambientales, porque si hace bien todo ese tipo de cosas, pues ya sí que es verdad que tanto corriendo a pie como en, como en bicicleta si no, te hay que tenerlo en cuenta para a la hora de, de marcar el ritmo a seguir. Sí, Pero bueno, sí, sí. eso ya son, son otros otro lados. <risa> bueno, eh, continuamos, que ya nos queda poquillo. Eh, ¿En qué medida eh, entrenar con gente puede puedo hacer aumentar nuestra motivación y nos llevará a niveles de esfuerzo que no podemos llegar entrenando solo. Esto va sobre todo por el, por el, por el hilo de la gente que le gusta entrenar solo para cumplir su entrenamiento y son autistas, por así decirlo, dentro de, del campo de, del entrenamiento.
0: Pues por dos mecanismos que también hemos dicho. Por un lado, porque está claro que, que con gente, normalmente la mayoría de personas, son capaces de tolerar más dolor. Tolerar más dolor significa dar más vatios. Si tú da un mayor estímulo de entrenamiento porque sabes con gente y eh, haces un puerto a tope y, y cuando toca, ¿no? O sea, no haceslo en pretemporada, pero cuando toca, sabes con gente y te exprime mucho más que solo al final, aunque no haya sido exactamente el mismo entrenamiento, lo que lo que importa lo que el cuerpo se guía es por ese estrés que, que le ha supuesto. El estrés va a ser más alto las adaptaciones van a ser más altas, ¿no? Llega un punto al final que lo que necesitamos para mejorar es darle a nuestro cuerpo estímulos lo suficientemente fuertes que le generen un daño un daño del cual se tenga que recuperar. Entonces si vamos a ser capaces de sufrir más con gente, pues conviene en un momento meterlo, ¿no? Al final es un poco una como la competición, ¿no? Pues sabemos que la competición pone muy en forma. ¿Por qué? Pues porque nos exprimimos mucho más que en un entrenamiento. En un entrenamiento, pues, aunque tú digas voy a hacer un entrenamiento como una competición, no lo vas a hacer, o sea, no te va a salir porque no vas a ser capaz de exprimirte lo que te exprime en una competición. Y luego claro. lo segundo sería el tema de, de disfrutar del entrenamiento, pues como, como hemos dicho, el disfrutar, que tú tengas entrenamiento de disfrute, va a hacer que el estrés que sufra tras un, un periodo de entrenamiento un mismo entrenamiento sea menor por lo menos a nivel mental que ya vemos ya hemos visto que es el mismo no o sea de la carga los tácticas que va a tener que estar un entrenamiento la secreción de hormonas del estrés cortisol etcétera va a ser más bajo porque has disfrutado el entrenamiento no y mucho más bajo que si has hecho un entrenamiento que encima no no te ha gustado porque ya Sería desde un extremo sería disfrutar el entrenamiento, eh, 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 desear hacerlo, y otra cosa ya es cuando alguien odia un entrenamiento. Pues por ejemplo con eso, con entrenamientos muy estructurados mm. o entrenamientos muy duros, que después le da hasta miedo hacerlo porque sabe que, que va a sufrir o que no vas a ser capaz de hacerlo, etcétera, Entonces, creo que, que ayuda y luego a nivel ya, bueno, a, nivel, a, a cualquier nivel, ¿no? El eh, tener por lo menos algunos días de salir con gente, de, de socializar, ¿no? De tener... Pues eso, amigos, al final somos animales de tribu, necesitamos contactos sociales para estar bien. Claro. Entonces estás con tus amigos, decir, tranquilo, parar a tomar la tostada, eh, estás pues bueno, estás en un grupo de entrenamiento, va a hacer que a la larga también sea tu motivación mejore, ¿vale? Y que el día que tengo que exprimirte, te vas a exprimir más, ¿por qué? Porque no has gastado la energía mental, que es otra cosa que no he dicho, ¿no? Que, que la energía mental que tiene una persona puede ser más alta o más baja, pero en todos casos es limitada, ¿no? si tú la gastas en entrenar y venga todos los días series solo eh, series a contracorriente estoy cansado y hago series luego aparte estoy estudiando tengo otra cosa pues cuando toque, cuando llegue el momento de la verdad cuando llegue la competición y ese momento porque no hay más fuerza de voluntad que ese que resistirse a ese deseo creciente de parar cuando tú estás en una competición o estás sufriendo a tope el cuerpo te pide parar, la precisión de fuerza es altísima, sí, sí. vienen pensamientos a la cabeza de qué hago yo aquí, esto para qué, y tampoco es tan mm. importante, Cierto. esos pensamientos vienen y, y, y solamente con fuerza de voluntad uno es capaz de, de combatirlos, si, y si la fuerza de voluntad la tienes ya destruida, porque llevas eh, trabajándola durante cada, cada uno de los entrenamientos del año, pues al final <ríe> estás cansado y eso en, el, en el ciclo profesional, por ejemplo, se ve muchísimo, los ciclistas profesionales, con un calendario de, carre de carrera tan tan plagado con tantísimas competiciones lo que quieren cuando están en casa es eh, a, pues eso con, con grupeta y aunque entrenes fuerte o flojo pero tener un poco de libertad no no tener ese en, encorsetamiento del entrenamiento que ya bastante digamos bastante tienes que sufrir en las competiciones y hacer necesitas que la cabeza pues vaya bien vaya vaya alegre
1: claro y bueno ya en, en tema de, de bueno de triatlón de ciclismo y ciclismo de fuerte que sea gente que incluso ni siquiera es profesional que se mete esos niveles de presión, que sería otro tema, pero se mete esos niveles de presión y esa, esa disciplina entrenando propia ya de, de una persona que prácticamente vive esto.
2: Sí,
0: yo creo que, que es un fallo, pero que se ve, se ve a menudo. Es que lo veo siempre. Este año, siempre hablando con los deportistas, les digo, mira, no os fijáis en lo que entrena vuestro compañero por ejemplo, deportistas máster no fijáis lo que entrenan vuestros compañeros de, de grupeta fijaros cómo entrena un profesional cómo entrena alguien que, que sabe que tiene ya el culo pelado de equivocarse, ¿no? de que todos hemos tenido nuestra época de ser sub-23 o ser juveniles y matarnos a entrenar al principio de año porque, bueno, queremos que sea nuestro año o sea, que o sea, pues bueno que, que vaya todo bien y, y luego justamente vas aprendiendo que eso es una de las cosas que, que te equivocas, ¿no? y que te gasta la fuerza entrenando y, y sí que me di cuenta que, que hay mucha gente que tiene demasiada obsesión porque esa obsesión no es buena, no es adaptativa sino que hace esa obsesión ese exceso de perfeccionismo hace que rindan menos de lo que deberían yo he sido alguien muy perfeccionista y me he equivocado eso ha sido un, un gran fallo el perfeccionismo hace que por ejemplo alguien que, que tiene una pequeña molestia en la rodilla pues siga entrenando porque en el plan de entrenamiento tiene entrenamiento ¿vale? y esa molestia de la rodilla se agrave y eso que podría haber sido para dos días acaba siendo para dos meses no, el perfeccionismo es salir cuando estás enfermo, cuando no tienes que salir... O esa ansiedad de que si no has cumplido el entrenamiento 100%, eh, pues te da ansiedad... Sientes que, que no has cumplido con el entrenamiento y a lo mejor el deportista se pone, se pone triste... O ya no, no está tranquilo en casa, no está cómodo... Y lo que no se dan cuenta es que, estando así, pierden mucho más de lo que, entre comillas, hayas perdido... Que no se sabe, eh, por no hacer el entrenamiento perfecto... O sea, si tienes 5 series de 8 minutos, por ejemplo, y haces 4... Sí, pues bueno, a lo mejor no pierdes tanto como tú te crees, pero si el deportista luego se va a su casa, rayado, de hostia, tenía que haberla hecho, pero es que no he tenido tiempo, o hoy no he podido cumplir, o he pinchado, y, y empieza a rayarse, pues bueno, está en su casa y no recupera. Al final para recuperar necesitamos estar tranquilos, necesitamos estar en un estado de relajación, pues donde se activen los procesos anabólicos. Y cuando alguien está con ese grado de ansiedad o ese grado de, de activación constante que es, que es la preocupación, pues el cuerpo sigue entendiendo como si hubiese alguna digamos alguna amenaza cercana ¿vale? Y, y no te deja recuperar del todo entonces sigue en un estado un poco de activación donde se, pues con cortisol con adrenalina donde estamos en un estado cat, eh, catabólico y no anabólico o sea estamos destinados a recursos a, a producir energía y no a, a, a reconstruir nuestro organismo sí
1: a la, a la reconstrucción de fibras claro claro Claro, y al hilo de, de eso, de lo, de lo que has comentado, de, lo, de los deportistas que buscan la perfección, también eh, yo he visto casos de gente que está tan obsesionada con entrenar solo, con entrenar con el potenciómetro, bueno, sobre todo entrenando de larga distancia con su cabra, que luego llega a la competición y por H o por B no le van entrando a los patios, se viene abajo, se viene abajo y, bueno, termina la carrera prácticamente con un rendimiento nulo o incluso retirarse porque ve, veía en bici que no le iban saliendo los patios, porque no iban entrando a los patios que tenía pensado.
0: Pues sí, eso pasa con más frecuencia de, de lo que parece, ¿no? Al final, eh, potenciómetro en exceso nos hace ciegos de, de lo más importante que tenemos, que son nuestras percepciones. Al final, es que los potenciómetros la gente los ve como algo, digamos, súper confiable y realmente los potenciómetros tienen un margen de error muy amplio, ¿eh? Y cualquier cambio en la temperatura, cualquier cambio en lo, en lo apretado que esté un tornillo que, que va en el potenciómetro... Cualquier pequeño cambio ya te varía un poco la, la potencia, ¿no? Pero ahí aún y con eso, el cuerpo no es el mismo todos los días. Tú no puedes decir, tengo una crono de una hora y sé que pongo 300 vatios en una hora y voy 300 vatios. Eso es una tontería. O sea, a lo mejor es, tú eres capaz de sufrir más de la cuenta, o ese ya estás mejor y te va a 320. A lo mejor ese día estás peor, estás cansado y te va a 280. No lo sabes. Y, y si... Tú te... De hecho, por, lo, por práctica y, y, y también por, por lógica, cuando tú te enfocas en, en una potencia determinada, normalmente acabas rindiendo por debajo del esperado. ¿Por qué? Porque cuando la potencia... O sea, cuando, cuando vas a una potencia y ves que la presión de fuerza aumenta mucho, lo, lo que tiende ya es a, a, a venirte abajo porque no estás rindiendo como esperabas. Claro. Y si vas por encima de la potencia, a lo mejor también te viene abajo. Porque dice, hostia, oh, me estoy pasando, no, no se ves capaz de aguantarlo. Y, y también te viene abajo. Yo se diría a un deportista que en competición, a lo mejor, sí que mire el potenciómetro, o sea en una crono y así, que mire el potenciómetro en la primera parte, para no pasarse, ahí sí, para, para, para no hacer el loco. O sea, Más que para, para llevar una guía, para no pasarte. Pero que a partir de ahí sí, sí. Que empiece a, a escuchar a su cuerpo, a su sensación y, y es lo que te vaya claro. diciendo. Y luego lo que tú has dicho antes, que, que es súper importante, que es que lo óptimo, a no ser que sea en, en un velódromo. Lo óptimo no es mantener la potencia estable todo el rato, sino apretar un poco más en las zonas de más resistencia, por ejemplo la subida o en la zona de viento en contra y aflojar en las zonas de bajada, en la zona donde se va a más velocidad, por el carácter no lineal que tiene la digamos el drag o la, la aerodinámica eh, y la velocidad.
1: Claro no sí, la verdad que todo el tema este del potenciómetro da para otro, para otro podcast entero sí. y yo creo que al final somos los entrenadores tanto la, también las la revistas digitales y las revistas físicas y todo el mundo que, que, que al final hemos, hemos metido el potenciómetro en el, en el mundo del ciclismo y del triatlón eh, con calzador y a pescazones y, y está bien tener el potenciómetro está claro, yo, yo soy firme defensor de entrenar con potenciómetro pero bueno, que hay momentos, y momentos, también, también pienso eso Sí, queremos dar un...
0: Bueno, sí, un
1: le hemos dado quizás una importancia
0: mucho más grande de la que puede tener, ¿no? Quizás con esta intención que, que es de la sociedad ahora mismo, ¿no? Que, que los datos están de moda, ¿no? Y que queremos tenerlo todo medido y en, en cualquier campo, ya no solo en el entrenamiento. Y eh, parece que ofrecemos datos totalmente objetivos y realistas y confiables a los deportistas, quizás, pues, vende, sobre todo en algunos sectores. Pero, claro, realmente cuando, cuando los comprendes... Te ves que no son tan confiables ni tan realistas como pensamos.
1: Yo, yeah, yo... Yeah. Bueno, pues eso, eso es un debate eso va es a abrir un melón importante sí. <risa> todo ese tema Bueno, eh, pasamos de bueno, la última pregunta, ya he, me he saltado algunas preguntas que tenía previstas porque las hemos ido tocando eh, de pasada como el papel de la RPE y algunas preguntas también que tenía por aquí, pero bueno, ya las hemos contestado, así que no, sería redundar otra vez lo mismo así que voy a, te voy a formular la última pregunta y, y vamos terminando Y va relacionada lo, a los estudios científicos, yo he estado leyendo tu blog, escucho tu podcast y hace muchísimo referencia a estudios científicos y bueno, y pues quería hablar de varias cosillas aquí, en primer lugar de, lo, de los que se lo, lo que denominan los no respondedores, los, los outliers ¿no? que bueno, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Hombre, los lo no respondedores que depende mucho del estudio y de cómo se haga, o sea, alguien puede no ser respondedor al entrenamiento de fuerza, por ejemplo, porque ya tiene mucha fuerza, entonces en el ciclismo si lo que medimos es el rendimiento del ciclismo pues alguien que, que ya lleve mucho tiempo entrenando la fuerza, a lo mejor darle más estímulo de entrenamiento no van a hacer que mejore más la fuerza a lo mejor si se los quitásemos, disminuiría el rendimiento y lo veríamos de esa forma no o alguien, claro. por ejemplo, es que claro, alguien que ya esté muy entrenado, en los estudios mezclan gente de, 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 de todas clases porque por mucho que se diga al final, pues, poner un anuncio, venga a ver gente que sí, que entrene más de 5 horas a la semana, pero hay gente profesional ¿Sabes? Hay gente que va a los estudios y prácticamente es profesional y hay gente que son sedentarios de verdad. Si tú les pones el plan de entrenamiento, claro, seguramente los que más en forma están van a responder menos. Luego, lo que hemos dicho antes claro. dire directamente, la, por ejemplo, la genética, el tipo de fibras que tenga cada persona, va a hacer que haya gente que responda muy bien a un tipo de entrenamiento de, de sprints y gente que, que no responda. Eh, se suele decir ¿no? que a los no respondedores... A lo que hay que hacer es subirle la carga de entrenamiento, o por lo menos eso se escucha en algunos estudios, pero claro, es que depende, a veces no, porque alguien a lo mejor está ya en, en su pico de forma, está está muy en forma, ¿no?, y no responde al entrenamiento porque a lo mejor el entrenamiento es demasiado exigente, si le metes más carga, lo que es que va ahí a ir al otro lado de la montaña, ¿no?, o sea, a va a ir a menos, claro, va a ir en decreciente. Claro. Entonces, depende, por ejemplo, si tú coges, tú pones a un deportista, a un estudio en largo plazo, a un deportista, a deportista amateur y les pone el plan de entrenamiento de Crifrom por ejemplo, todos van a ser no respondedores, porque no van a ser capaces de soportarlo y van a ir incluso casi casi cuesta abajo, van a entrar en enfermedad, pues poco a poco pues, se irán lesionando, se irán poniendo enfermos, irán teniendo que dejar el estudio por lo que sea y al final no, no acabaría ninguno, todos serían no respondedores, no a lo mejor responden en la primera semana, pero a partir de ahí no. Entonces que eso depende mucho del estudio.
1: Claro, y que luego eh, puede ser, porque, bueno, los estudios yo tengo entendido que los que son no respondedores, que se alejan mucho de la media, ¿no? Los puntitos estos que en la gráfica quedan por arriba o muy por abajo directamente se, se eliminan, ¿no? De Para la para sacar las conclusiones finales, ¿no? Si
0: sí, eh, hay un estudio...
1: Entonces, no sé si es así, no sé si tú tienes conocimiento de eso. Yo creo que yo cuando estuve estudiando todo el tema este de, de metodología de la investigación y todo esto, creo recordar que era algo así. Y... Y si, ¿y si nosotros somos alguna persona de esas? ¿qué, qué sucede? ¿que realmente somos no respondedores a ese, a ese tratamiento que se está haciendo?
0: Mm, a ver, todo el mundo hasta llega a un punto donde es no, donde no respondedor ¿vale? Eh, claro, al final también. tenemos una genética y, y a partir de ahí ya no podemos seguir mejorando o sea, yo a lo mejor puedo apuntarme a clases de guitarra eh, cinco horas al día pero en mi rendimiento de, de tocar la guitarra va a llegar a un punto donde voy a dejar de mejorar ¿por qué? porque no tengo oído, soy, soy muy malo no, bueno, va a pasar también gente que a lo mejor no tiene genética, ¿no? A lo mejor practiclismo y llega a un punto donde ya se estanca, no llegan a la fatiga mucho antes que a otros. y luego por eso es que lo que hemos dicho, la genética marca mucho, lo, lo, lo que a una persona le va bien, a otra puede no irle bien.
1: Claro. Muy bien, bueno, pues eh, acerca de los estudios, quería también preguntarte sobre las medias y el tema de, la, de, la, la media, no, perdón, de las muestras, eh, la representación de las muestras en los estudios, pero ya has comentado algo, en verdad muchos estudios eh, se hacen en universidades con muestras de alumnos que van allí porque están estudiando esa asignatura o por, o por quizá en ocasiones, yo he tenido deportistas que han ido porque le iban a, eh, te lo digo así literalmente, han ido a una universidad aquí a Murcia porque le iban a dar una... Una, una esta de joder un suplemento de, de omega 3 y fueron al estudio entonces claro al final yo pienso que las muestras eh, realmente eh, si son representativas en ocasiones no, son, no se controlan lo que es la actividad de la muestra fuera del estudio entonces luego eh, lo que es lo que puede salir en ese estudio quizá eh, no es tan representativo de la realidad como pudiera ser qué piensas tú al respecto
0: pues sí lo mismo que, que, que dices, no al final tenemos un problema y es que vemos quizá los artículos científicos desde desde nuestro sitio, como algo que está grabado en piedra. Y realmente hay una serie de problemas grandes y más en el campo en el que estamos nosotros. Por ejemplo, en la salud, en el entrenamiento. Es muy, muy complicado decir que un estudio eh, demuestra algo, ¿no? Porque tú pones a un grupo un tipo de entrenamiento y a otro grupo otro tipo de entrenamiento, ¿no? Un grupo va a ser polarizado y otro grupo de entrenamiento umbral. Y es muy, muy difícil saber si el grupo que está entrenando de una cosa mejora gracias al entrenamiento o a pesar del entrenamiento, ¿no? Porque, claro, mezcla gente claro. que aparte del entrenamiento pues están teniendo sus clases, están teniendo su nutrición, están teniendo sus cosas, o porque simplemente su genética es diferente o pues, su estado de entrenamiento en ese momento es diferente o lo que necesitaba es diferente. O, o muchas veces lo más simple, y es que en el momento de hacer test, que es donde se miden las cosas, pues hay gente más motivada y gente que menos. Porque al final, ahí como nadie sabe muy bien dónde está tu límite, pues es, es muy difícil que alguien lo ponga en un rodillo, ahí haces un test de una hora y te dé el máximo. Entonces nada más que de ahí ya vienen muchos problemas y hay una crisis de replicabilidad enorme. En de deporte no tanto, no hay crisis de replicabilidad porque no se replican estudios. O sea, replicar quiero decir que tú coges un estudio y haces lo mismo, lo que ha dicho el autor, la misma metodología, el mismo grupo, la misma las mismas cosas, ¿no? Las mismas pruebas exactamente y que te salga lo mismo. Eso es que directamente no hay dinero para hacerlo, ¿no? Bueno, eso podría, daría para, para muchos episodios, ¿no? Pues por un tema de que académicamente, pues no, eso no, no da puntos ¿no? Lo que se busca es tener teorías nuevas y cosas así, pero al final es que vemos que, que es muy difícil en el campo de deporte, ¿no? Y eso es lo, quizá lo que hay que llevarse como conclusión es muy difícil decir este entrenamiento es mejor que este de hecho hay muy pocas cosas así con evidencia real a lo mejor te diría el entrenamiento polarizado pues parece que los, los, los experimentos de, de Seiler pues incluso haber partido con la hipótesis contraria ¿no? De, de defender el entrenamiento umbral y acabo hablando de polarizado y hay tres o cuatro estudios que parece que, que están bien hechos o el entrenamiento de fuerza, pues también parece, aunque no todos, los no todos los estudios dicen lo mismo, pero parece que hay una amplia evidencia de que funciona. Pero aparte de ahí, se sabe muy poco, por, por lo que digo, porque es muy difícil controlar todas las variables. Yo los estudios que he visto, pff, y imagino y son de los temas de los demás alto nivel, pues, estudios estos de la Universidad de Murcia, de la Universidad de Granada, pues es verdad que hay muchas cosas que quedan en el aire. Entonces, quizás claro. una cosa que así que me gustaría Decía a la gente, ¿no? Es ¿Eh? un tema que, que habla Taleb en el libro, bueno, un libro suyo, y es que la carga de la prueba, eh, a ver en quién recae, ¿no? que de, Quiero decir, quizás, mmm, si yo le digo a un deportista que entrene en ayunas, ¿vale? No, quizás no tengo yo que demostrar con un estudio científico que el ayuno es bueno para el rendimiento o que el ayuno es bueno para la salud, sino que debería ser al revés, que el que no... O sea, el que le diga que tiene que desayunar es el que tiene que demostrarlo, ¿vale? Igual que en un medicamento, pues el que produce el medicamento, la farmacéutica, es la que tiene que demostrar que eso eh, no es perjudicial para la salud a largo plazo y no como, como ahora sí. se hace, que es al revés, que es, pues que los, los análisis son los que intentan sacar que el medicamento es perjudicial, ¿vale? En vez de en vez de ser al revés. O sea, las cosas que están de acuerdo a la evolución, las cosas que hemos hecho sí. los humanos durante tantísimos años, y que, pese a todo lo que ha pasado durante el camino... Y esa lectoridad donde... Esa ley de, del gen egoísta, ¿no? Donde han prosperado solamente los organismos más adaptados a las condiciones... Las cosas que se han hecho y que están en nuestra genética... Porque nuestros genes son 99,9 periodos... Eh, los mismos que hace un millón de años... Pues esas cosas quizás no son las que tenemos que cuestionar... Sino al revés. Sino que, que para implementar algo que no sea natural... Ahí es cuando debería recaer la carga de la prueba en esa cosa. Y yo creo que, que lo que se ve en todos los campos ahora mismo es que es una vuelta a lo natural, a lo evolutivo. Tanto el entrenamiento, por ejemplo, el entrenamiento polarizado, es simular exactamente lo que hacía nuestro antepasados Muchísimo eh, trote o, o paso simplemente. O sea, entrenamiento muy baja intensidad pues para recolectar, para moverse un sitio a otro, buscar agua, buscar recursos. Y algunos estímulos pequeños, pero muy pequeños, pues por pelea o por huida agudas que, que no eran de todos los días, ¿no? O lo mismo en la nutrición, eh, lo mismo, por ejemplo, en la oftalmología, ¿no? Donde se ve que al final el ambiente es donde haya más luz, donde fijamos la vista en cosas alejadas, ¿no? Como lo que hemos tenido siempre, pues dan menos lugar, o sea, no, no dan lugar a miopía, mientras que ahora sí, en la odontología lo mismo, ¿no? Pues al final, teniendo una dieta baja en azúcar, es la, se ve que es la mejor forma de no tener caries. Y, y en, en todos los campos creo que hay un... un Digamos, una, una evolución, una tendencia a, a justamente eso, a, a lo evolutivo. Pero nos ha costado hacerlo al revés. Nos ha costado que primero hemos implementado lo artificial y luego hemos utilizado artículos científicos para que nos demuestren que lo natural estaba de acuerdo, ¿vale? Es como... que, lo natura,
1: que lo natural era lo, lo interesante y no, y no al revés, ¿no? Claro sí, no. sí, es
0: como si tuviésemos que hacer estudios científicos para demostrar que los árboles necesitan sol
1: y agua, ¿no? Un poco así. Sí, sí, sí. Joder, pues pues no no, no no se me ocurre mejor forma de, de acabar el podcast con la reflexión que acabas de hacer. Pues, eh, eh. ¿En qué, en qué, dónde dice que está esa reflexión? ¿En qué libro de Taler?
0: Eh, la de, bueno, la de la carga de la prueba eh, en, antifragi, eh, lo, en antifragi. Ah, tal. vale.
1: Sí. Es que tengo, tengo el cisne negro, el cisne negro me lo he comprado para, para leerlo y quiero leerme toda la bibliografía de este autor que me parece interesante.
0: Hombre, pues te va a encantar.
1: Muy bien, Manu, pues nada, pues hemos terminado, Hace una entrevista. ¿Larga? Eh, ¿Cuánto llevamos? No sé ni cuánto llevamos. Bueno, pues... <ríe> Llevo una hora no, no, una hora y sí. cuarto un poquito más. Muy bien. Eh, pues nada, pues darte las gracias por, por haberte pasado por aquí por el podcast y por haber aportado tanto como ha aportado. Y, y nada, eh, espero verte pronto y nada, muchas gracias por estar por aquí.
0: Pues nada, va lo mismo digo. Ha sido un placer, un honor estar contigo
2: y nada, nos escuchamos.
1: Venga, hasta luego. Hasta
2: luego.